0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Hey, joven, ya aceptaste, atrás quedó lo no vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás
2: bienvenidos a nuestro programa psicología y familia con diego cazola y con carmen vallejo un programa para profundizar en la psicología humana la educación y la familia hoy nos adentraremos en la psicología de las fases del amor hasta el compromiso de uno mismo libre y maduro en el matrimonio en unos segundos empezamos mil
1: gentes están contra ti, están contra todo lo tuyo, tras una casa, la lucha, Gracias.
2: Bienvenidos a todos y feliz 2022 a todos también. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo de Navidad! ¿Qué tal pasaste sí? la Navidad?
2: Bueno, muy bien, bastante bien, la verdad. Eh, se ha pasado volando, ¿eh? con los niños es siempre una preciosidad estar eh, viendo cómo, cómo se desenvuelve toda la Navidad. Eh, bueno, hemos terminado con mucho COVID, con mucho confinamiento, pero bueno, ya estamos eh, mejor, ¿eh? ya estamos mejor y guardamos esa ilusión de la Navidad. Muy buenas tardes a todos entonces. Bienvenidos a este nuevo año con nosotros. Como hemos dicho en anteriores programas, pues hoy empezamos a centrarnos por fin en la psicología del matrimonio y de la familia. Eh, vamos a hablar de las fases del amor y de cómo nos introducimos al matrimonio pasando por el noviazgo. En los siguientes programas luego veremos también de forma detallada qué es el noviazgo, el noviazgo y eh, ya en marzo qué es el matrimonio. Eh, pero sobre todo veremos cómo vivirlos bien, ¿no? cuáles son sus características eh, más psicológicas, sus trucos, eh, la, las cosas más útiles ¿no? que nos viene bien saber. Seguiremos en los siguientes programas hablando de, de comunicación, eh, problemas familiares, veremos el perdón en el matrimonio, eh, cómo enfrentarnos al duelo en sus diferentes formas, hablaremos eh, del motor del matrimonio para que no, no se pare, para que avance y cómo puede organizar la familia eh, su vida para que no aparezcan problemas eh, esté bien defendida. Y bueno, hay muchas más cosas, ¿eh? pero vamos eh, poco a poco. La, la mayoría de las personas eh, piensan que la familia empieza con el matrimonio, algunos eh, más detallista quizá eh, pensarán eh, que ya en el noviazgo y yo creo que es cierto, efectivamente es cierto, pero eh, como aquí queremos ver las cosas con perspectiva eh, radical, eh, vamos a poner el punto de partida ya un poco antes. Eh, pero antes de empezar, recordemos, eh, Carmen, cómo pueden nuestros oyentes también escuchar nuestros programas o eh, simplemente contactar con nosotros.
0: Exacto, Diego. Vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es barra podcast, que están también en facebook.com barra psicología y familia 2, 2 en número, en el e de Diego y también en Spotify. Además, para escribirnos tenéis el correo psicología y familia 2 arroba, o en las mismas redes sociales que hemos dicho antes. Por cierto, en los últimos dos programas vimos las etapas de la vida y mientras en noviembre vimos qué aspectos de cada etapa eran esenciales para educar de forma eficaz, en diciembre vimos las virtudes más importantes para cada etapa, haciendo hincapié en las que no se suelen tratar. Y aunque dedicamos los cinco primeros meses del 2020 a la afectividad en relación con las redes sociales, hoy vamos a describir el motor de la afectividad y su desarrollo madurativo desde una psicología muy sencilla y educativa, pero sobre todo dirigida al amor maduro y libre con otra persona, es decir, al matrimonio.
2: Pues bien, vamos entonces, Carmen, cuanto antes a ese corazón nuestro, nunca mejor dicho, como siempre decimos eh, y como ya decía Santo Tomás, en el principio que está el fin, es decir, tenemos que saber a dónde vamos para decidir cómo ponernos en marcha y marcar el modo específico de avanzar. Eh, en este sentido, sabemos que queremos enfocar correctamente un matrimonio y queremos llegar a poder asumir ese compromiso. Queremos entenderlo, queremos viajar en sus entrañas consiguiendo su objetivo, eh, que es la mutua santidad de los esposos. Y como un buen matrimonio... Se gesta en un buen noviazgo, pues necesitaremos ver qué características tiene también el noviazgo para que su dinámica pues, nos acerque adecuadamente al matrimonio y no altere la capacidad de vivir con gozo, uno de los sacramentos más extendidos e importantes del mundo. En mi opinión, la nula preparación para el noviazgo y la insignificante, por no decir, eh, muy mal hecha, preparación al matrimonio eh, son la primera causa de los problemas matrimoniales. Las otras son eh, las que marcarán los siguientes programas, así que no voy a meterme, eh, llevándose desde luego a la palma la mala comunicación por un lado y quizá la resistencia al perdón. ¿Mm? Perdón está muy mal entendido eh, hoy en día. Pero, pero es que para preparar un buen noviazgo hay que saber dos cosas. En qué consiste el noviazgo y qué se necesita previamente. Del noviazgo y del matrimonio, pues hablaremos más en, en los siguientes dos programas, por lo que hoy sobre todo queremos empezar por ver las fases del amor y qué es lo que las mueve, que es algo muy importante para entender todo lo siguiente. Antes de explicar las fases del amor o de la afectividad por la que pasamos para aprender a amar de forma madura y libre, eh, creo que es conveniente hablar del motor del hombre, del ser humano, ¿eh? cuál es el motor de la persona. En algunas ocasiones eh, lo hemos comentado, pero es importante volver eh, a centrar, eh, eh, volver a centrarlo en este contexto. ¿no? Lejos de ser la, la razón, o incluso eh, diría lo que se llama el corazón, ¿no? en el sentido de la pasión del hombre, el verdadero motor es el que más desvela la huella de Dios en la persona, algo que radica en la transcendental, en el trascendental de la intimidad. Dios nos hizo a su imagen, eso lo sabemos todos los cristianos, y como ya hemos dicho muchas veces, ha dejado su huella en nosotros. Una huella fundamental o una característica de esa huella es precisamente el deseo infinito. Somos como criaturas eh, dualizadas, lo hemos dicho también mucho, es decir, estamos de alguna forma atrapados en una dualidad en la que deseamos de forma concreta el infinito. ¿Mm? Deseamos de forma concreta ¿eh? y limitada el infinito. Esto implica que nuestro deseo es inagotable y con aspiraciones infinitas, como nuestra inteligencia, que tiene una aspiración infinita y puede aprender de forma infinita, pero que se tiene que concretar en lo sensible, que es al final material, que es finito, es limitado, ¿no? tiene un tiempo, por ejemplo.
0: Sin embargo, a pesar de necesitar expresar nuestro deseo en la limitación humana de la corpereidad. Nuestro deseo tiene cuatro características. La primera, una vez que es creado y se pone en marcha, nunca deja de funcionar, es inapagable. La segunda es que además es insaciable, es decir, nunca se agota. La tercera es que es infalsificable, es decir, podemos intentar engañarnos al respecto, pero él sigue deseando el bien justo y verdadero por encima de todo porque aspira al mismo Dios que lo creó. Y la cuarta, en ese sentido, es independiente porque no se le puede cambiar la dirección y no necesita nada para mantener esa fuerza que le hace aspirar a Dios.
2: Este deseo ardiente de infinito llega a generar una presión interior muy fuerte y cuando nos empeñamos a llevarle la contraria y negamos algunas de sus características se pone eh, en modo eh, testigo de cinturón, como cuando te sientas en el coche y, y no te pones el cinturón que pita, pita ¿no? y molesta y te enfadas, pero no parará hasta que te pongas el cinturón. Por eso decía San Agustín en su famosa poesía, ¿no? Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así de fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste porque ese deseo de Dios lo dirigía a las cosas o a las personas, es decir, fuera de él. Pero el Señor estaba en él y lo llamaba desde dentro, le llamaba a una intimidad con él. Entonces, ¿por qué esto es importante, Carmen?
0: Pues es importante conocer este deseo por diferentes motivos. El primero es porque existe y nos empuja de forma determinante en una dirección concreta, por lo que si no le hacemos caso, nos empezamos a encontrar cada vez peor. Lo segundo, porque hay que entender que si bien deseamos el infinito, hay que aprender a expresarlo en lo finito. Algo que hemos dicho mucho cuando hemos explicado que sentimos querer mucho a alguien. Pero al fin y al cabo, el modo de mostrárselo es limitado. O sea, abrazos, regalos, rezar por él, estar con él o con ella. Podemos casarnos y tener hijos, pero al fin y al cabo no podemos fusionarnos con la otra persona, que es lo que sentimos. De allí que en las canciones se digan muchas veces expresiones como te comería besos, por ejemplo. Es la expresión de ese deseo de unión como expresión de una, un amor que pide más de lo que lo corporal nos permite expresar.
2: Por eso tampoco entenderemos con profundidad todo el significado de la encarnación o de la cruz, porque no vemos más allá de lo que lo corporal nos dice o de lo sensible, pero el valor de lo que acontece en la cruz sabemos todos que es muy superior. Del mismo modo pasa con el amor humano y el deseo de Dios que vivimos eh, dentro. Tenemos que saber que existe, saberlo conocer, reconocer y escuchar, ya que nos quiere dirigir hacia lo que realmente importa. Yo creo que es un, un poco como el canal por el que habla también nuestro ángel de la guarda y nuestra conciencia, es la vía por la que Dios nos llama y nos inspira para estar siempre de vuelta. Eh, imponerse y, digamos, acallar esa sensibilidad interior, es no solo contraproducente, sino que es muy peligroso. Eh, es encerrarse en la prisión eh, con la única llave que tenemos y romperla estando dentro.
0: Y esta sensibilidad hay que conocerla también para poderla educar. Y por eso vamos ahora a explicar las diferentes fases por las que pasamos mientras esta pasión o esta fuerza crece. Vemos las fases. La primera, al principio este deseo se percibe como una necesidad de ser amados. Es un amor hacia sí mismo que podríamos llamar amor de necesidad. El niño quiere y necesita sentirse querido y desde luego está lejos de hacerlo para los demás. Una segunda fase es el amor egoísta, en el que no es por la necesidad, sino que es querer el amor del otro para mí, para que no sea de otros. Cuando una mamá coge en brazos a su hijo y el pequeño viene y no trata de sumarse, sino apartar a su hermano, porque quiere a su mamá toda para él. Esto es un ejemplo, ¿no?
2: Y una tercera fase, si todo evoluciona bien, es el amor del otro para él mismo. Es decir, pasamos a un enfoque altruista en el que ya el amor no centra su finalidad en uno mismo, sino que se abre a la necesidad o la dignidad, mejor aún, eh, del otro. Y la última fase, que es la a la que deberíamos aspirar eh, y llegar todos, es la del amor con el otro, donde el amor que queremos es para los demás. Es el amor fecundo y de entrega en el que hemos aprendido a querer con el otro el amor mismo de Dios. Eh, un ejemplo es el don de los hijos, que son amados en el amor mutuo de los padres, o así debería ser, evidentemente. Aquí, como veremos, el amor no es solo del marido a la mujer y viceversa, eh, que sería el que hemos visto antes, sino el amor hacia el hijo con la esposa o, o con el esposo. ¿no? Eh, ya dijimos muchas veces que el amor del que se nutren los hijos es el que se da entre los padres y no es eh, el que directamente va de los padres hacia los hijos. Pues aquí se ve que ese amor se dirige hacia los hijos, en los que se desvela la fecundidad de ese amor. Si los padres se quieren entre sí y nunca piensan ampliar ese amor eh, en los hijos, eh, se quedan en el amor que viven, que es del otro para él mismo, el que habíamos visto antes. Yo te quiero a ti y tú me quieres a mí, pero poco más. Sin embargo, el amor maduro y esponsal, como veremos, es un amor que desborda en algo más o, mejor dicho, en, incluso en alguien más.
0: Eh, si nos fijamos, es en realidad el amor trinitario el amor de entrega del Padre hacia el Hijo, la aceptación del Hijo del amor del Padre y la comunión de estos amores en Espíritu Santo.
2: Efectivamente, que lo decimos en dos líneas, pero es eh, toda una teología, no, hay, no, hay, no es fácil entender. Y antes de seguir con las, eh, con las fases de este amor, en su desarrollo ya más psicológico, vamos, vamos a cantarlo, ¿eh? la pregunta... Del punto de partida, ¿cuál sería? Pues, ¿quién soy yo? Y lo vamos a hacer hoy de la mano del grupo Hakuna.
1: Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, si un camino a ciegas, que se vas a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios te pido que me Mi vocación, el molde perfecto de mi corazón: estar en ti, por ti, ser en mí. tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Para quién soy yo, que amo a ti? si supiera los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Para quién
2: soy yo, Señor, quiero ser feliz, encontrar mi felicidad. Muéstrame, Señor, para lo que está hecho mi corazón, si supiéramos los deseos de Dios para nosotros. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando de las fases del amor y los deseos que las mueven. En cuanto a las fases más psicológicas, digamos, del recorrido amoroso hasta llegar a la entrega final, podemos identificar eh, cinco eh, principales. La primera fase es la fase de atracción. Es el primer fenómeno consciente de ese deseo del que hablamos que eh, nos mueve hacia el otro, aunque en un principio sea eh, una mera pulsión necesitada de afecto. En esta fase detectamos a alguien que es, en concreto y de forma eh, como muy específica, alguien que se distingue de los demás y que nos llama la atención. En términos amorosos, por decirlo así, eh, es ese flechazo que puede ser más o menos lento en el tiempo en el que alguien llama eh, nuestra atención y nos percatamos de él o de ella eh, sobre el resto de las personas, ¿no? como si tuviera como algo especial que nos atrae.
0: Eh, luego la atracción se transforma en algo más y aparece con fuerza un deseo eh, de poseer esa a esa persona. Eh, me refiero a saber de ella, conocerla, estar con ella es como si el foco de atención del corazón se estrechara a su alrededor. Es un amor muy rudimentario porque es muy interesado y que se basa, como veíamos antes, en nuestras necesidades. Necesidades de sentirnos valiosos, apreciados, importantes, de que el otro nos distraiga de nuestras dudas y soledades. En realidad no nos interesa el otro en sí, sino en cuanto que nos ayuda a estar mejor.
2: De hecho, Carmen, es el momento en el que si una mujer se entrega demasiado rápido al hombre, pierde todo encanto eh, e interés, con una velocidad además de vértigo. Y no hablo solo de una entrega física, sino simplemente del abrirse demasiado a su intimidad, explicar demasiadas cosas ¿no? antes de tiempo. El darse y desvelarse eh, lleva tiempo y es por algo porque eh, tiene que ver con el descubrimiento del ser y no solo con el conocimiento de su biografía ¿no? de lo que hace o lo que le gusta hace falta tiempo para tener las experiencias juntos ¿no? entre personas es como hacer eh, pan con mucha levadura por ejemplo, ¿no? eh, crece el pan pero no se transforma el gluten y al final sienta mal ¿eh? de hecho muchas intolerancias eh, hoy en día se deben por eso, porque hacemos mal el pan. Se fermenta en menos de una hora con mucha levadura. El pan necesita poca levadura y más tiempo para que fermente y no solo eh, que termine hinchándose. ¿no? A veces dicen, eh, está listo cuando dobla. ¿No? Dobla cuando tiene mucha levadura muchísimo más rápido. La cuestión es cuando haya fermentado. Eso se nota ya tocándolo. ¿no? Pero bueno, por lo menos son dos o tres horas.
0: <risas> y pasamos a la tercera fase, la fase del enamoramiento. Esta fase no tiene una edad concreta y puede darse a cualquier edad. Es la más conocida por las películas y por ser la más llamativa. Y podemos dividirla en dos momentos, a su vez muy importantes. El primer momento es el acercamiento, ¿no? que está caracterizado por un cierto miedo al rechazo y el deseo de estar juntos. Aquí lo importante es no acelerar, no quemar etapas, dar tiempo al tiempo, como al pan, ¿no? Y a que se compartan experiencias juntos y, sobre todo, no perder a los amigos. Hay una tendencia tan fuerte a querer estar juntos ya solas y a fusionarse entre sí, se me entiende, ¿no? Que el peligro es entonces quedarse mucho tiempo solos. Sería la mejor forma de que pasen cosas que no deberían pasar. Es importante estar con amigos y no aislarse, estar abiertos a aceptar consejos y puntos de vista de otras personas que nos conocen.
2: Y el segundo momento del enamoramiento es la idealización. ¿eh? Consiste en esa eh, famosa obnubilación o idealización donde el otro es visto solo en sus aspectos positivos y hasta lo más sencillo se amplifica como si eh, fuera único e impresionante, ¿no? Absorbe el pensamiento y la atención, nos hace querer estar perfectos para esa persona, aumenta incluso el brillo en los ojos porque estamos especialmente contentos, se transforma todo en muy emocional, muy pasional y sobre todo ciega prácticamente todos los aspectos negativos eh, eh, de la otra persona. Es muy complicado hacer razonar en estos momentos a alguien enamorado, sobre todo eh, eh, sobre eventuales eh, aspectos como negativos ¿no? de esa relación que pudieran haber y puede ser un poco exasperante vivir al lado de alguien, si habéis tenido experiencia lo sabéis, eh, en esta fase ¿no? porque están como con el monotema, ¿eh? solo, solo hablan de esa persona.
0: Pero tiene una función muy positiva e importante, como todo lo que ha creado Dios. Y es que nos mantiene al otro entre nuestros objetivos. Y hace muy deseable el querer salir del lugar social en el que estamos, la familia de origen o nuestra soledad, para lanzarnos hacia una vida familiar nueva. Si nos explicaran qué es tener una familia, hijos y esposas, sin estar enamorado, pues igual más de uno se echaría para atrás. De hecho, la falta de compromiso de hoy es porque se ha desvinculado el amor del sexo y ya no se espera a que vayan juntos. Eso hace que muchos quieran uno, pero no el otro, que era precisamente lo que Dios pretendía haciendo tan potente la fase del enamoramiento.
2: Exacto. Y además esto que, estaban, que estamos comentando del enamoramiento y de la idealización, pero sobre todo la parte del enamoramiento me doy cuenta que tiene una, un paralelo muy interesante con, eh, con el enamoramiento de, del Señor. Eh, eh, en realidad, si nos damos cuenta, eh, eh, a lo mejor es que realmente está pensado esto no solamente para que nos enamoremos humanamente entre nosotros, ¿no? sino porque estamos preparados para enamorarnos literalmente del, del Señor, ¿no? de enganchar con Él, de fijarnos con Él, de que Él sea nuestro monotema. ¿Qué opinas, Carmen? Sí,
0: yo lo veo clarísimo, es que es totalmente paralelo, porque, bueno, pues es, es nuestro, nuestro, como nuestro centro el que lo hace, ¿no? Entonces, si tendemos al bien, pues con Dios mmm, tiene que ser igual y, y quizá incluso más radical.
2: De hecho, ahí estaría la cuestión, eh, que una característica más que podríamos añadir a este enamoramiento es la importancia de no dejarlo nunca sobrepasar. Eh, como para llegar a ocupar el, el lugar de Dios, por ejemplo, ¿no? que Dios siempre tiene que estar Exacto. así, por estar enamorados, por ejemplo, dejamos de ir a misa, dejamos de rezar, pues mal, mal vamos, porque significa que nos está arrancando el corazón de verdad, ¿no? el, el camino verdadero lo está pisando, y entonces ese amor humano, eh, que es inferior a la, a lo, al divino, eh, no va por buen camino, ¿verdad? Así pero en fin, lo importante es que eh, es una etapa de enamoramiento que antes o después eh, va dando paso a otras y lo más importante es no tomar decisiones apresuradas en este momento. ¿eh? A menos que no sean con el Señor, es importante no solo no llegar a la entrega mutua y completa a la que estamos llamados, ya que eh, no es el momento, sino estar siempre con amigos, eh, es importante hablar mucho de todo, conocer cómo piensa la otra persona cómo trata a sus padres eh, y valorar si al margen del atractivo hay en esa relación una llamada de Dios. ¿eh? De allí que la, import la importancia de mantenernos en oración, por ejemplo. Esto lo veremos al hablar del noviazgo, pero en esta fase lo normal es que ya estemos eh, entrando en relaciones algo más serias con alguien y lo haremos eh, estando enamorados normalmente. Eh, digo que es lo normal porque suele pasar, pero hay, hay muchos que no pasan apenas eh, por esta fase o la viven de forma más ligera, quizá porque sean más racionales o simplemente menos apasionados. Pero la fase como tal de eh, relacionarnos con una persona que destaca sobre las otras ¿no? y que nos atrae la atención pues no va cambiando, eso sí, eh, que suele eh, pasar a todos eh, los que terminan en una relación eh, estable.
0: Y solo queda por mencionar que es importante saber parar esta relación y poderlo hacer, eh, no sin dolor, pero sí pudiendo hacerlo con libertad. Hasta el sí quiero no hay compromiso ni hay obligatoriedad de darlo todo. Es un momento de estudio del otro, de descubrimiento y de discernimiento. Si todo va bien, se puede pasar a la cuarta fase. Y esta cuarta fase es la fase del amor maduro. Es un amor que implica inteligencia y voluntad y que busca el bien del otro por encima del bien de uno mismo y de los gustos propios. Es un amor que tiende a un proyecto común y por lo tanto no disfruta de ello aún, solo se dirige noblemente y con honestidad a esa posibilidad. Es un acto libre pero que no vincula al otro de forma definitiva ni le debe comprometer se basa en el diálogo y la sinceridad y de hecho si no se da esa sinceridad puede resultar no válido un eventual matrimonio. Es la fase del noviazgo para quienes piensan casarse, es un amor respetuoso, paciente, realista, generoso y fiel porque implica una cierta fidelidad y un cierto compromiso pero como no es definitivo, ahí está la clave, se mantiene con ciertas reservas. Y lo más difícil de la relación es mantenerse eh, en ese estado de no entrega, pero a la vez de búsqueda conjunta y de mutuo descubrimiento.
2: Y finalmente eh, pasamos a la última fase, la quinta fase del amor, que está marcada por ese compromiso completo del que ya no hay vuelta atrás y que marcará definitivamente todo lo que ocurra a partir de de que se haya dado. Esta fase evidentemente se caracteriza por un amor que es capaz no solo de conocerse y darse, sino también de crecer. Esta es la clave, esta es la característica principal. Puede ser con los hijos o puede ser en la entrega a otras causas y personas, pero si no crece y no da fruto, eh, quedará estancado. El peligro más grande es aquí el que lleva a vivir una armonía de egoísmos, como la llamo yo, o una mutua instrumentalización, es decir, eh, un usarse el uno al otro para disfrutar eh, así de la vida.
0: Y un síntoma que ha marcado mucho el Papa Francisco hace poco es el de no querer tener hijos pudiéndolos tener y dedicarse a tener perros.
2: Cierto, Carmen. Y estas relaciones eh, se patologizan hasta eh, cegar la capacidad de amar. Eh, un, una vez en las redes sociales me llegaron a decir que preferían tener perros a hijos porque son más fieles y entregados y que dan más satisfacción dijeron muchas barbaridades me, me espanté mucho pero una persona con hijos puede vivir tan mal esa entrega eh, también ¿eh? tanto como para terminar a vivirla con, con mucha amargura con mucho odio ¿no? un, 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 otra persona en ese hilo recuerdo que me dijo que prefería no haber tenido sus tres hijos y que preferiría cambiarlos por perros le pregunté que qué opinarían sus, sus hijos? ¿eh? Y me, le dijo que, le, que me daba igual, que no, no era cosa mía. No sé qué. Bueno, pues sí, pues a mí la tristeza ya me la ha dejado. <ríe> no le he dicho nada, pero es tremendo. No hace falta que, que comente ¿no? el dolor que se enmascara en unas declaraciones de este tipo. ¿no? Y cuidado, que estas personas eh, se definen felices y completas. No son personas que te digan que están mal. ¿Veis cómo el Señor oculta a algunos las delicadezas y las verdades del amor? y de, de tantas cosas bellas que otros que las estamos viviendo eh, las experimentamos y las conocemos para que esto no pase hay que vivir ese amor conyugal con autenticidad, hay que hacerlo con humildad evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, sin humildad no hay nada y con entrega, o sea que hay que tener valor, hay que echarse para adelante hay que acogerse a las promesas hechas ¿vale? y, y hacerlo de forma completa, ¿no? es decir, sin reservas pero al momento adecuado Hablaremos de ello en, en los siguientes programas, pero eh, por hoy queríamos eh, dejarlo como enmarcado en estas fases del amor que despliega este deseo de ser amados y amar con, eh, que empieza de forma muy necesitada y termina por darse hasta la muerte de uno mismo por el otro en el día a día, ¿no? Y Carmen, vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección que vamos a tener con alguien que trabaja con todas estas realidades y que nos aportará una visión eh, muy práctica de todo esto, ¿no? muy realista eh, de todos estos matices. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Hoy empezamos, empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con Carmen Marisca del equipo de Aprendamos a Amar. Muy buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal?
2: Vamos primero, si te parece, a... bueno, estáis las dos Carmen, o sea que voy a dirigirme a mi Carmen.
0: Como repetidas. Para que
2: podamos presentar a nuestra Carmen, Carmen.
0: Pues sí, vamos luego primero a presentar a los oyentes y luego ya empezamos. Carmen es diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Valladolid, pero está trabajando como monitora de educación afectiva y sexual y es docente del programa Aprendamos a Amar del Instituto Universitario de Desarrollo y Persona. Es también monitora en métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad por la Universidad Alfonso X el Sabio y ha cursado es, es el especialista universitario de pastoral familiar por el Pontificio Instituto Juan Pablo II.
2: Bien Carmen, pues hemos estado hablando de los deseos humanos de ser queridos y de querer y de cómo se desarrollan en cinco fases. Eh, vimos cómo ese deseo eh, pasa de un amor por necesidad a un amor egoísta que se refieren eh, a uno mismo pero cómo evoluciona si todo va bien a un amor hacia los demás primero simplemente hacia el otro y luego con el otro hacia alguien más hemos hablado de cómo se expresa psicológicamente en un amor de atracción luego de deseo de la unión luego a un estado de enamoramiento y, y finalmente a un amor conyugal o esponsal eh, bueno, tú trabajas eh, evidentemente con estos temas y eh, trabajas con adolescentes, con jóvenes, porque aplicas el programa de Aprendamos a Amar. Evidentemente, lo primero que me gustaría preguntarte es que nos expliques un poco en qué consiste, aunque lo hemos mencionado, porque yo también soy monitor, pero ¿en qué consiste este programa y cómo se trabaja eh, desde este programa de Aprendamos a Amar?
3: Sí, pues eh, eh, este programa Aprendamos a Amar es un programa que se imparte. Eh, con los jóvenes principalmente en los colegios y lo que hacemos es trabajar con ellos en los distintos cursos porque trabajamos desde primarias a bachillerato tenemos varias sesiones con ellos y bueno, previas a esas sesiones ellos tienen la oportunidad de hacer preguntas de manera anónima y partiendo de sus preguntas pues vamos trabajando, adaptándonos un poquito a su edad y bueno, un poco en el diálogo con ellos pues vamos tocando los distintos temas pues parte de lo que estáis trabajando ahora en este programa y también otros aspectos relacionados con la sexualidad.
2: ¿Cuál te crees que es el punto más fuerte del, del programa de Aprendamos a Amar?
3: Bueno, pues yo creo que es eh, partir de los deseos del corazón, ¿no? de que creemos que los jóvenes están bien hechos y que llegando a tocar ese corazón es donde se despierta el verdadero deseo de amar, que a veces en ellos está un poco dormido, eh, o, o quizá eh, lo están buscando sin saber muy bien cómo, influenciados un poco por la cultura en la que están
2: ¿Tú crees que es, saben cómo funciona su corazón? Eh, ¿Saben lo que es, qué, qué nivel tienen de conocimiento eh, los jóvenes ahora de, de lo que es realmente ese deseo de, de estar con el otro? ¿Se reduce realmente a esta carnalidad eh, o a esta fisicidad? ¿No solamente consiguen, hay muchos o pocos que puedan... Eh, elevar un poco el, eh, la mirada ¿no? y, y ser un poco más nobles eh, como antaño? ¿o cómo, cómo bueno,
3: yo creo que porque somos seres culturales pues están mediatizados ciertamente ¿no? por, por la cultura en la que estamos que eh, lo reduce casi todo al placer y eso pues les influye y, y realmente nos influye a todos. ¿no? Eh, pero sí que creo que, que ellos tienen el deseo y por eso se relacionan y por eso también sufren ¿no? cuando lo que viven no corresponde a lo que están buscando. Yo creo que eso es uno de, las, de los puntos quizá más débiles en ellos, no identificar que, que ser felices es lo mismo a sentir placer. Y cuando identifican eh, placer y felicidad, pues, eh, pues lo buscan a través de sensaciones físicas que les, que les hagan sentir bien. Pero, eh, pero claro, esos son momentos, ¿no? Y una vez que pasa ese momento, si no ha habido una experiencia humana de unión con el otro, eh, el deseo queda vacío y entonces lo siguen buscando. ¿no? Yo creo que esa es un, una clave de lo que ellos viven ahora mismo. ¿Tú
2: crees que se dan cuenta de cuando van mal las cosas?
3: Eh...
2: ¿O solo sufren?
3: Ese es el tema, ¿no? El poderles reflejar que si ellos están sufriendo, eso también les está hablando de algo. no Es verdad que en los colegios se, se intenta dar educación emocional ¿no? y que ellos sean capaces de identificar las emociones pero a veces lo que no son capaces es de entender por qué sienten eso o qué pueden hacer con esas emociones que sienten ¿no? o sea yo, yo creo que hay un deseo pero luego ellos a la hora de vivir les, eh, les cuesta no les cuesta identificarlo entonces eh, yo creo que sufren y a veces no saben por qué porque no se les ha eh, educado de ser capaces de entender que lo que verdaderamente les hace feliz es, es la unión con el otro, ¿no? Una unión verdadera, una relación verdadera. Sin embargo, creo que sí que la buscan.
0: ¿Eso es lo que más te llama la atención o hay alguna otra cosa que te llama la atención de cómo viven el amor los jóvenes? ¿Cuáles son los mayores peligros
3: que están viviendo respecto al enamoramiento y los deseos? Y bueno, pues yo creo que, que una es esta identificación que decíamos, ¿no? De placer con felicidad y que, que hay otra identificación que ellos hacen y es que yo soy lo que siento, y eso también es un peligro, ¿no? Porque los sentimientos eh, son cambiantes, fluctúan, eh, si lo son para los adultos, para ellos, que además están eh, eh, en un momento de grandes cambios, pues eh, identificar que lo que yo siento es lo que yo soy, eh, supone que llega un momento en el que no sabes quién eres, ¿no? Entonces la identidad de la persona se conforma por otras muchas cosas, ¿no? Hay una, entidad, una identidad biológica, es decir, somos eh, seres eh, a otros niveles, no solo de los sentimientos, ¿no? Hay una realidad biológica en la persona, una realidad psicológica, una realidad emocional, una realidad espiritual y entonces el reto como educadores, eh, como padres, como sociedad realmente es ayudar a integrar todos estos elementos, ¿no? Eh, por eso a veces ellos ponen tantas etiquetas al amor eh, porque yo soy asexual eh, en primero de la ESO ¿no? Yo, yo ya sé que soy aromántico y asexual me decía una vez una chica pero ¿por qué? porque todavía no te atrae ningún chico si es que estás en primero de la ESO a lo mejor es que todavía eso no se ha despertado en ti ¿no? pero intentan eh, poner etiquetas porque se supone que lo que siento es lo que yo soy y realmente tú eres mucho más que eso ¿no? Uh -huh. eh, el reto está en intentar comprender por qué siento lo que siento y que tiene que ver con, con, con muchas cosas de mi persona, ¿no? con todos los elementos con, con mi historia también, con, con mis experiencias positivas del amor o del desamor, las experiencias negativas ¿no? Yo creo que esta, estos dos... Son, son claves, ¿no? son elementos que les conforman y que, y que, y que son equivocados ¿no? a la hora de poder entenderse y vivir bien el amor. Hay otros peligros también, ¿no? eh, que es un poco pues, eh, las redes sociales, por ejemplo, el cómo eh, pudiendo ser una oportunidad de encuentro o de, o de facilitar la relación, a veces les mediatizan tanto que que tergiversan las relaciones, ¿no? por ejemplo, a la hora de dar importancia solo al físico o a la hora de, eh, de establecer contactos de riesgo, de exponerse demasiado, de no comprender el valor de la intimidad. Claro. ¿no? A veces yo les digo, eh, sí, si os pregunto si me dejáis el móvil, me dejáis vuestro móvil y no me dejarían nunca su móvil. ¿Por qué? Porque yo soy un desconocido, su intimidad eh, no me la quieren mostrar a mí, pero a lo mejor se la están mostrando a desconocidos en las redes, ¿no? O sea, hay como a veces contradicciones en lo que ellos están viviendo.
2: Hmm. Claro, y muchos padres se imaginan, eh, por mi experiencia, que a su hijo no les pasa lo que luego pasa a muchísimos. De hecho, ahora mismo estamos planteando problemas. Eh, evidentemente, hay problemas que podemos entender que están detrás, por ejemplo, de la pornografía, que van vinculadísimos uh -huh. al móvil y a la dependencia del móvil. Y que me gustaría que los padres que no se dan por aludidos, pues piensen, que no voy a decir que seguramente sí, pero que piensen si por si acaso hay eh, algo eh, que trabajar en sus hijos, porque se creen que a mi hijo esto no le va a pasar, ¿no? Eso es algo eh... que nos decimos nosotros también. O sea, no, no, yo a mí esto no me va a pasar jamás. ¿no? Pum, pinchazo de la rueda. Entonces, ¿qué crees que deberían eh, saber los padres eh, para no encontrarse con sorpresas, ¿no? Y, y cómo podrían poner en marcha alguna contramedida hoy mismo ¿eh? el reto es que nos cuentes un poco eh, 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 qué deberían saber los padres ¿no? dónde están los puntos de alerta y por otro lado, qué podrían hacer pero es que además te pido hoy mismo o sea, yo escucho esto y digo espérate, mi hijo tiene 13 años o 12 años, mi hija tiene 14 años nunca me ha hablado de esto voy a hacer esto que, que ha dicho Carmen vamos a ver, ¿qué, qué nos comentas?
3: Sí. Bueno, pues eh, no, sé si, no sé si voy a ser capaz de dar una receta, ¿no? porque a veces eso es lo que más eh, nos gustaría cuando tenemos una dificultad, pero, pero es verdad que, pues que no lo tiles para todos, como dicen, no siempre funciona. ¿no? Eh, eh, por un lado, ciertamente pues algunos de los peligros a los que los chicos están expuestos y que más afectan en, en, en su visión de la sexualidad y de las relaciones. Tiene que ver con eso que decías, que es con la pornografía, y que la pornografía está a golpe de clic, que cualquiera que tenga un móvil puede acceder a ella. ¿no? Incluso aunque el móvil esté protegido, podríamos decir, el móvil, la tablet, eh, los medios electrónicos. Porque también quien hace la ley hace la trampa y los chicos a veces pues, la, las pueden conocer. ¿no? no se trata de no buscar el medio para proteger a los hijos, Tampoco puedo asegurar ¿no? que, que con eh, determinadas cuestiones tú puedas proteger a los hijos, porque, porque a veces aún haciéndolo todo lo mejor posible, pues los hijos también tienen su libertad. ¿no? Eh, y en la educación afectivo-sexual, como en toda la educación, eh, no es cuestión tampoco solo de sentarnos y hablar, ¿no? eh, porque la educación tiene que ver con toda la persona, la sexualidad tiene que ver con toda la persona, y educamos a nuestros hijos eh, en la sexualidad también, en el día a día, en cómo nos relacionamos con ellos, en cómo es nuestra relación con el otro sexo, en cómo hablamos del amor, cómo eh, somos testimonio también del amor para nuestros hijos. ¿no? Creo que hay una clave y, y, eh, y es imprescindible el poder dialogar de los temas de sexualidad con nuestros hijos. Pero cuando hablo de dialogar no me refiero solo a, a una charla, ¿no? Que quizá eso es lo que nos venga a la cabeza. Eh, porque a veces los padres no sabemos más que de, dar algún consejo. Sino poder eh, generar espacios de diálogo con nuestros hijos sobre los temas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, también me parece importante que los padres tengan formación. Porque a veces... Eh, desconocemos los peligros que existen en las redes o, que, o las circunstancias lo, eh, con las que los hijos se pueden encontrar en el campo de la sexualidad, ¿no? y, que, y que muchas veces ellos comienzan a conocer a través de las redes o de las amistades. ¿no? Esas serían como los dos cauces de entrada de situaciones eh, complicadas en este campo. Eh, si yo soy capaz de generar un criterio para mis hijos en, los, en, en estos temas porque tengo formación eh, y soy capaz de generar un diálogo y los hijos saben que yo estoy disponible para ellos para ayudarles, entonces si se encuentran en una situación de conflicto, en una situación de peligro, podrán saber que cuentan con nosotros y podremos estar ahí para ayudarles. ¿no? Esto eh, es algo clave. Eh, me parece importantísimo el diálogo y me importa y me parece importantísimo también eh, poder hablar de los contenidos en las redes que nuestros hijos se encuentran y, que, y, y poder eh, darles un criterio. Bueno, yo creo que también los padres eh, necesitamos eh, poder eh, sentar las bases que a ellos les permitan crecer en afectividad y poder eh, saber eh, diferenciar una relación verdadera de una que no lo es. ¿no? Ahora se habla mucho de las relaciones tóxicas, y, y ellos oyen hablar. En, lo que pasa es que a veces eh, también hablan de las relaciones tóxicas, pero no identifican que determinadas cosas que están viviendo son el principio de una relación tóxica. ¿no? Eh, pero ¿cómo protegemos a nuestros hijos de esas relaciones tóxicas? pues es importante que ellos entiendan que la persona tiene que respetar tu valor, porque tú vales infinito, y lo tiene que respetar a todos los niveles. Si la relación que yo establezco contigo de entrada, porque ellos experimentan la atracción, eh, se conocen y lo que están acostumbrados a ver a su alrededor es que dos que se gustan y se atraen, se lían, y no hay que esperar a nada más, ¿no? Eh, para ellos no tiene sentido decirle que no a alguien que les pide lío y les gusta, esta pregunta nosotros se lo hacemos en los talleres y eh, tiene sentido, y es que casi no entienden ni la pregunta, es como ¿para qué le voy a decir a alguien que no? Si me gusta y me atrae, o sea no, eh, espera, es que no lo entienden casi que se sorprenden de la pregunta quizá
2: también porque es un modelo que es muy potente en las películas de hoy, no en plan me gustas, me enrollo eh, por lo menos eso aparece claro entonces, eh, qué importante quizá ver con ellos estas películas y hacerles preguntas en ese momento donde la intimidad es ficticia fuera de ellos, pero donde se va generando un criterio para que digan oye, mi mamá o mi papá me ha dicho que eso no es real, si me pasa a mí entonces lo tengo que preguntar o cuestionar, más tarde, ¿no? para que cuando pase, eh, lo que decías tú, pues vengan y pregunten y tengan motivo de qué hablar y criterio para valorar.
3: Eso es, claro. ¿Cómo hemos aprendido esto? Viéndolo en las películas. Mm. Mm, así, simplificando, ¿no? O sea, mm. eh, esta forma del amor eh, se ha vendido muy bien a través de, de, de las pantallas, ¿no? De la gran pantalla y de la pequeña y, y después de todas las minis que <risa> Las intermedias eh, Ciertamente, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros hacemos una crítica en, en, en uno de los talleres eh, con los más pequeños hablamos de esto, ¿no? Eh, efectivamente, ese diálogo del que yo hablaba antes pues tiene que ver con aprovechar todas las oportunidades y una esta que nos comentabas, Diego, ¿no? Eh, pues, oye, aprovechar determinadas cuestiones que a veces salen se oyen las noticias o lo has visto en una película o eh, ¿Y eso es amor verdadero? ¿Y por qué no? no Entonces, eh, el tema es que cuando ya lo están viviendo o cuando ya están ahí metidos, eh, necesitan aprender a identificar, porque si yo me acostumbro a usarte, a que te puedo tener y que te puedo eh, regalar eh, mis besos, mis abrazos, que son tan valiosos, eh, a cambio de nada, de que tú me des los tuyos, pero después no me importas, me he relacionado contigo, he vivido un gesto que expresa afecto, pero no hay nada entre nosotros, ya me estoy acostumbrando a relacionarme así, a que me puedan usar, a que he sentido placer, pero no tengo eh, la alegría de saber que me quieres y empiezo a desgajar ese deseo que llama a la unidad, lo empiezo a separar. ¿no? Entonces, mmm, es necesario que ellos puedan ir comprendiendo que... que eso tiene un valor y que solo tú puedes ser valorado y vivir una relación verdadera si le si regalas tus besos a quien merece la pena, ¿no? O sea, porque también eso afecta a la autoestima. Sin autoestima no podemos amar, ¿no? Entonces es necesario para amar construir la autoestima. Esto daría para otro programa, ¿verdad? Claro. <risa> eh, pero, claro, a veces esto también les afecta mucho a la autoestima, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que, que esto es un poco clave, o sea, me parece una clave de un diálogo bonito que puede ayudar a pensar a, a los hijos y que, y que puede generar también como un inicio de algo, cuando los padres a veces no sabemos por dónde empezar a hablar a nuestros hijos de de la afectividad ¿no? y de la sexualidad.
2: O sea que, para concluir un poquitín, es sobre todo es, primero has dicho, eh, importante formarse un poco, porque si no sé de qué hablar y qué es lo importante, pues ahí tienes un problema. Evidentemente, en una hora no nos vamos a formar, pero sí, desde luego, uh -huh. eh, podemos entrar en algunas páginas eh, importantes, ver un poco los puntos claves, ¿vale? o escuchar otros programas también de Psicología de Familia, que te llamamos ya, este <risa> es el programa número 40. ¿eh? O sea que hay mucha mucha tralla para poder tener puntos eh, de partida y luego entrar en un diálogo vale sí, sí. y aprovechar los, lo que es menos íntimo para hablar de lo íntimo o sea, por ejemplo, de ver con ellos la televisión, ver con ellos el móvil, ¿eh? que ellos sean capaces uh -huh. de hablar, abrirnos el móvil y si lo hacen, bien, si no lo hacen, ya tenemos un punto de partida para sentarnos a la mesa y preguntar y hablar sobre qué podría haber en ese móvil que no puedas compartirlo conmigo, porque hay más intimidad con, del niño o de la niña con los padres que con cualquier otra persona desconocida por ahí. O sea que eso sería un punto de trabajo. ¿Qué te parece como resumen?
3: Muy bien, muy bien. De hecho, eh, justamente eso es también algo que nosotros les decimos, ¿no? ¿Qué es eso que tú estás viviendo fuera de casa que tus padres no se pueden enterar, no? Eh, a lo mejor es porque no es algo que sea bueno para
2: ti. De hecho, sería interesantísimo que nos hablaras, que no tenemos más tiempo, de todas esas preguntas eh, jugosas que hacéis en los cuestionarios que yo lo sé porque los tengo que revisar en mi colegio porque no todas hay preguntas que son realmente fuertes y, y es muy interesante. ¿Eh? Ese es, es un programa muy interesante para formarse. Yo creo que también los padres pueden hacer este programa de Aprendamos a Amar eh, donde, donde se, haga, se hacen también en parroquias. Podéis solicitarlo. Yo imagino eh, que se puede hacer en parroquias decir vamos a hacer un curso para catequistas o lo que sea, porque es un tema importante y para padres también. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, muchísimas gracias entonces Carmen, yo creo que vamos a contar contigo también en otro eh, programa por ahí, cuando hablemos también de matrimonios, vamos a hablar también de fertilidad, que sé que eres especialista en eso, muchísimas gracias entonces por todo tu aporte, eh, muy práctico y tan fresco y tan, tan cercano a los chicos ¿no? que es tan necesario. Eh, yo espero que los oyentes puedan aprovecharlo porque me parece realmente muy importante, muy urgente. Eh. Lo digo con toda la seriedad como padre y como psicólogo que, eh, y como orientador, eh, como las tres cosas. Yo creo que Carmen también, mi Carmen, <ríe> creo que también estás, estarás de acuerdo con ello. Muy sí. bien.
0: Totalmente de acuerdo, sí, 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 es fundamental.
2: Pues nada, Carmen, pues muchísimas gracias entonces. A vosotros
3: ¿eh? por, contar con, por contar con Aprendamos a amar. <risa> Muchas gracias.
2: Nos despedimos entonces de Carmen Marisca, monitora de Educación Afectivo y Sexual y de métodos Naturales de recono Reconocimiento de la Fertilidad y Especialista Universitario de Pastoral Familiar. Muchísimas gracias y feliz semana. Muchas
3: gracias, feliz semana. A su tiempo Bendito seas,
0: Señor, en tus brazos dormiré,
1: Descansa.
2: Esto es todo, amigos de Radio María. Nos dejamos hoy con la tarea de pensar en nuestros deseos profundos y en cómo estamos amando a los demás. En si estamos amando al otro sin más o con amor fecundo. El amor no es para ser disfrutado per se, al igual que la felicidad no es para ser encontrada, sino que se alcanza por el camino. El amor es una constante decisión de amar como Dios querría que lo hiciéramos. Seamos instrumentos perfectos de Dios amando con plenitud. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 15 de febrero para hablar del noviazgo y ver cómo vivirlo cristianamente, algo que se enseña muy poco y que es sin embargo muy necesario. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios psicología y familia ar, dos, es o en nuestra página de facebook, facebook.com barra psicología y familia 2, 2 siempre el número. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
0: Un saludo a todos y hasta la próxima.
2: Hasta el mes que viene.
1: Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti.